0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை மைக்கேலோட நான் உங்கள் மமாவை பார்க்க போனேன் அப்போல்லாம் மம்மா மட்டும்தான் தனியாக இருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் நாங்கள் இருந்தப்போ தான் சங்கு ஊத ஆரம்பிச்சது உடனே கேம்புக்கு ஓடி வந்தோம் குண்டு விழுந்து ஊரே ஜப்பான் ரங்க உன பிடித்தாச்சு ஓ கடவுளே அதுக்குள்ள எவ்வளவு நாசம் எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு ஓடி வந்தோம் மைக்கேலுக்கு நல்ல காயம் அவரை நான் முதுகில தூக்கிக்கிட்டேன் மம்மாவும் தலையில் ஒரு பெரிய மூட்டையை தூக்கிட்டாங்க எங்களை மாதிரி எவ்வளவோ பேர் ரயில் கூட்ஸ் வண்டி நடை எப்படி எப்படியோ உயிர் பொழைச்சா போதுன்னு மனுஷங்க ஓடுறப்ப அவன் எவ்வளவு நல்லவனா அடக்கமானவனா நிறைஞ்ச அன்பு உள்ளவனாக இருக்கான்னு தெரியுமா வர்றபோது மகனே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நான் மம்மா மைக்கேல் மூணு பேர் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் எத்தனையோ நாள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு நாள் ரயில் வந்தது அப்பாடான்னு மூச்சு விட்டோம் அவ்வளவுதான் மறுபடியும் குண்டு விழுந்தது எல்லாரும் ரயிலை விட்டு இறங்கி வயக்காட்டிலையும் குழியிலையும் விழுந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்க தேன் பறக்குமே அந்த மாதிரி அப்போ மகனே ஒரு ரயில் கேரேஜில் துணியில் சுற்றி நீ கிடந்த ஓ தெய்வமே இந்த குண்டுங்களும் சண்டையும் வெற்றியும் தோல்வியும் உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் கடவுளின் மடியில் இருக்கிற சுகத்தோட அழுவாம அந்த குண்டு சத்தத்தில் மசான கொள்ளையில நாலு பக்கமும் போனம் கிடக்குது அதுக்கு மத்தியில் நீ இருந்த மகனே நான் தான் முதுகில் மைக்கையில் தூக்கிக்கின்னு இருக்கேனே ஆனால் நான் தான் உன்னை பார்த்து உனக்கு உயிர் இருக்கிறத தெரிஞ்சு உங்க அம்மா கிட்ட சொன்ன உங்க அம்மா தலையில இருந்த மூட்டையை போட்டுட்டு ஓடி வந்து உன்னை தூக்குனாங்க மகனே மகனே அப்போ கூட உன்னை நாங்களே எடுத்துக்கணும்னு எனக்கோ உங்க அம்மாவுக்கோ எண்ணம் வரல மகனே ஆனா நாங்கள் குழந்தை யாருது யாருதுன்னு எவ்வளவோ தேடின நீ யாருடைய குழந்தையும் இல்லை நாங்கள் அப்புறம் யாரையும் தேடல மகனே நான் உன் அப்பவே மகனேன்னு கூப்பிட்ட மகனே ஹென்றி புல்தரையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் கதை அவனுக்கு மிகவும் சுவராசியமாக இருந்தது யாரை பற்றியோ பப்பா சொல்வது போலத்தான் அவனுக்கு எல்லாமே இருந்தது பப்பா எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் இப்போதான் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறீங்க இட் இஸ் குவைட் த்ரில்லிங் என்றான் ஹென்றி இப்போது கொஞ்ச காலமாக பப்பாவை நீங்கள் என்றே கூப்பிட ஆரம்பித்திருக்கிறான் ஹென்றி உனக்கு பிறந்த கொண்டாடுறமே அது அந்த தேதி தான் மகனே நீ என்னைக்கு பிறந்தன்னு யாருக்கும் தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த அனாதை சிசு இன்று இவ்வளவு பெரிய பையனாய் தன் மகனாய் வளர்ந்திருக்கிற ஆச்சரியத்தோடு அவனை பார்க்கிறார் பப்பா என்ன பப்பா ஒண்ணுமில்ல மகனே மைக்கேல் அந்த நிலையில கூட உன்னை கொஞ்சினாரு நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்து நீ நான் மம்மா மைக்கேல்னு நாலு பேருமா ஒரு குடும்பமாக வாழறதுன்னு வந்தோம் ஆனால் மைக்கேல் வழியிலேயே செத்து போயிட்டார் நல்ல மழை எந்த ஊர்னு கூட தெரியாத இடம் நம்ம மாதிரி ரொம்ப அங்கே ஒரு பாழடைஞ்ச வீட்டில் தங்கியிருந்தாங்க நாங்களும் போய் அங்கே ஒதுங்கினோம் பாஷை ஜாதி தேசங்கிறது எல்லாம் எவ்வளவு அற்பமானதுன்னு தெரிஞ்சுது அன்புதான் மகனே முக்கியம் அங்கேருந்த எல்லாரும் உன் மேலே எவ்வளவு இருந்தாங்க அப்போதான் மைக்கேல் செத்து போனார் தெரசாவை பார்த்துக்கொள் அவளுக்கு உதவி செய் அவளும் விரும்பினா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழறதுக்கு கடவுள் ஆசீர்வதிப்பார்னு எங்கள் ரெண்டு பேரும் என் கையை வச்சார் மகனே நான் கதறி அழுதுட்டேன் அவர் செத்து போகிறதுக்காக நான் அழுறேன்னு தான் மம்மா கூட நினச்சிட்டாங்க இல்லை மகனே உங்கள் அம்மாவும் நானும் சேர்ந்து வாழணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டது என் மனசை என்னவோ செஞ்சது மகனே இதில் அழுகிறதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ எனக்கும் தோணுது ஆனா மகனே எனக்கு ஒரு கதை இருக்கே அது தெரிஞ்சாதான் நான் அழுது ஏன்னு தெரியும் உங்கள் மம்மாவு கூட அதெல்லாம் தெரியாது நான் சொல்லலை மைக்கேல் செத்த உடனே நான் தனியாக போய் உக்காந்து யோசித்தேன் ஒரு நாள் பூராவும் தனியாக உக்காந்துருந்தேன் உன்னக்கூட பார்க்கல உங்கள் அம்மா மடியில் குழந்தையும் வச்சுக்கிட்டு வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டாங்க என் மேலே ஒரு போர்வையை கொண்டாந்து போத்தி விட்டாங்க நான் அவங்கள பார்த்தேன் உங்கள் அம்மா அழவே மாட்டாங்க அவங்க மனசு ஒரு நிலைக்கு வந்தாச்சு அப்போவே அவங்க ஒரு பெரிய துறவி மாதிரி நான் எப்பவும் சும்மா ஏதாவது பேசிக்கிட்டுருக்கேன் என்னை இப்படி நிறைய பேச வைக்கிறதுக்காக அவங்க பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனாலே பேச மாட்டாங்க ஒரு தாய் மாதிரி என்னை பார்த்து கையை நட்டினாங்க நான் அவங்க கையை பிடிச்சிக்கிட்டு குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பித்தேன் அவங்க கையில் முகத்தை பொதைச்சிக்கிட்டே எழுதேன் மம்மா உன்னை தட்டி கொடுப்பாங்களே அதே போல் தட்டி கொடுத்தாங்க வாய்டுடி கிரைப்பப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்த ஹென்றி மேலே ஒட்டி கொண்டிருந்த தட்டி விட்டு கொண்டான் பப்பா தன் பழைய நினைவுகளிலேயே எழுந்தார் கண்கள் மட்டும் இப்போதைய சூழ்நிலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தன அவரது மனம் மிகவும் ஆழ்ந்து ஏதோ நினைவில் தோய்ந்திருந்தது அடிக்கடி தன்னுள் குழந்தைகளின் விளையாட்டை ரசிக்கிறவர் மாதிரி தன் கொண்ட அன்புடன் மெல்ல சிரித்துக் கொண்டார் இருவரும் எழுந்து நடந்தனர் உனக்கு நிறைய நான் சொல்லணும் மகனே என்று எப்படி இவனிடம் சொல்வது என்று தயங்கினார் பாஷை தெரியாமல் தவித்தார் அவனை பார்த்து அவர் கொஞ்சம் அசட்டுத்தனமாக சிரித்தார் பப்பா வழக்கமாக போகும் சாராய கடையினுள் உழைந்தார் அங்கே அவருக்கென்று ஒரு தனி அறையும் தனி மரியாதையும் கிடைக்கும் பப்பாவுக்கு எல்லா இடத்திலும் ஒரு தனி இடம் தனி மரியாதை தானாகவே கிடைக்கும் ஹென்ரியை எதிரில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு அவர் குடிப்பார் ஹென்றி டேபிளின் மீது முழங்கையை ஊன்றி அவர் குடிப்பதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே அவர் சொல்வதை கேட்பான் அவர் கண் கலங்கி சில சமயங்களில் அழ ஆரம்பிப்பார் அப்போதெல்லாம் தனது இடத்திலிருந்து எழுந்து வந்து அவர் பக்கத்தில் நின்றோ உட்கார்ந்தோ அவர் முதுகை தடவி பப்பா டோன்ட் கிரை பப்பா என்று ஆறுதல் சொல்வான் ஹென்றி மம்மி அவ்விதம் அவரை சமாதானம் செய்வதை அவன் பலமுறை பார்த்திருக்கின்றான் கொஞ்சம் குடிகிறியா மகனே நோ தேங்ஸ் பப்பா சியர்ஸ் பப்பா பப்பா குடிக்க ஆரம்பித்தார் ஹென்றி அவர் முன்னால் பிளேட்டில் இருந்த வருகடலையோ சிப்ஸையோ எடுத்து கொரித்தான் இன்னும் கொஞ்சம் இடத்துக்கு மகனே தேங்க்ஸ் மகனே எஸ் பப்பா நீ இப்போ பெரியவனாக ஆயிட்ட நான் நினச்சதை விட நீ நல்லவனாகவும் உயர்ந்தவனாகவும் இருக்க பப்பா தேங்க் யூ நீ ஸ்கூலுக்கு போகலை படிக்கலை உத்தியோகத்தை போகலெல்லாம் எனக்கு மகனே நினைப்பு இருந்தால் தானே வருத்தம் உனக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அது விஷயமா நான் ஒரு வக்கீல கூட போய் பார்க்கணும் நீ என் மகங்கிறத சட்டப்பூர்வமாக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது முறைகள் இருக்கோ என்னமோ தெரியல இருந்தால் அப்படியே செய்ய வேணும் வருஷத்துக்கு முந்தி நம்ம வீட்டை பூட்டிகிட்டு வந்தவன் தான் அது என்ன ஆச்சுன்னு நான் கவலைப்படலை உனக்கு கதை சொல்லணுமேன்னு சொல்கிறேன் ஏதோ கொஞ்ச நேரம் ஒரு தென்னந்தோப்பு கடை ஒரு கடையும் வீடும் இப்போ எல்லாம் சேர்த்தா ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே தேரும் அந்த ரெக்கார்டெல்லாம் எங்கிட்ட பத்திரமா வச்சுருக்க மகனே என்று சொல்லிவிட்டு சிரிக்கிறார் பப்பா நம்பூதிரி ஒருத்தன் பனப்பெட்டியை கரையிலே வச்சுட்டு குளிக்க போனானா திருடம் ஒருத்தன் வந்து பனைப்பெட்டியை தூக்கிக்கணும் ஓடினானா நம்பூதிரி போடா மடையா சாவி எங்கிட்ட தானே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு குளிச்சுக்கிட்டே இருந்தானா அந்த மாதிரி இருக்குல்ல நான் சொல்கிறது என்று வேடிக்கையாக சொன்னவர் சிறிதே சிரிப்படங்கி சீரியஸாக யோசித்தார் கதையை கேட்டு ியும் சிரித்தான் அதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மகனே சாவிதான் பொட்டி யாரோடங்கிறதுக்கு அடையாளம் பணம் ஒரு அடையாளம் இல்லை மகனே அடையாளம் எதுக்கு அது வேற விஷயம் அடையாளம் வேணும்னா சாவிதான் அடையாளம் இல்லையா மகனே எஸ் யுவர் ரைட் பாப்பா ஒரு நாளைக்கு எல்லா ரெக்கார்டையும் உங்ககிட்ட தர்றேன் சும்மா வச்சுக்கோ அது உனக்கு சொந்தம் அதனால உங்ககிட்ட தர்றேன் அதெல்லாம் நானே சம்பாதிச்சேன் சொத்து மகனே எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒன்றும் வைக்கல நிறைய கடன் தான் வச்சுருந்தார் நான் தான் கடனை எல்லாம் தீர்த்தேன் சொத்தை எல்லாம் வாங்கினேன் தேங்காய் வியாபாரம் பண்ணி நிறைய சம்பாதிச்சு என் தம்பி ஒருத்தன் இருந்தான் இப்போவும் இருப்பான் இருக்கணும் துறை கண்ணுன்னு பேர் படிக்கவும் இல்லை முரட்டுத்தனமாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தான் குமரவரத்தில் தாத்தா வீட்டிலையே இருந்தான் பப்பா நீங்கள் ஏன் பப்பா அங்கெல்லாம் போகிறதே இல்லை அங்கே போக கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டு தான் மகனே நான் புறப்பட்டேன் நான் போகவே மாட்டேன் என்று சொல்லும்போது அவர் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தன ஆனாலும் அவர் சிரித்தார் பப்பா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு உங்களால் இவ்வளவு பிடிவாதமாகவும் இருக்க முடியுமா இது பிடிவாதம் இல்லை மகனே எனக்கு யார் மேலேயும் வெறுப்போ கோபமோ வருத்தமோ கிடையாது ஆனால் அதுக்காக நான் யாரையும் எதையும் நினச்சி நினச்சி உருகவோ இயங்கவோ இல்லை மகனே என் மனசு எப்படி இருக்குன்னு நீ புரிஞ்சுக்குவேன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஐ டூ பப்பா மகனே எஸ் பப்பா எங்கள் அப்பாவுக்கு ஊரில் ரொம்ப கெட்ட பேர்னு சொல்லியிருக்கேன் அவர் மகா முன்கோபி ஊதாரி சண்டைக்காரர் எனக்கோ ஊரில் அவர் இருக்கிற போதே ரொம்ப மரியாதை திருபதியம்மன் கோயில்ல பெரிய திருவிழா நடக்கும் பத்து நாள் கூட நடக்கும் பக்கத்தூரில் இருந்தெல்லாம் ஜனங்க வருவாங்க நெருப்பு மிதிப்பாங்க கூத்து நடத்துவாங்க கரகம் எடுப்பாங்க அதெல்லாம் நினைச்சா இப்போ கூட எனக்கு அந்த சத்தம் காதில் கேட்குது மகனே இப்பவும் கூட நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே அப்பா செத்து போயிட்டார் வாட் மேரேஜ் யுவர் மேரேஜ் ஆமாம் மகனே எனக்கும் ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு அந்த ஊர்லையே அவ்வளோ பெரிய கல்யாணம் அதுக்கு முன்னாலே நடந்தது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நாலு நாள் கல்யாணம் எனக்கு அப்போ பத்தொன்போது வயசு ஹென்றி பப்பாவை பத்தொன்பது வயது இளைஞனாய் மனக்கோளத்தில் கற்புதம் கொண்டு ரசிக்கிறான் அவர் பக்கத்தில் ஒருத்தி அந்த காலத்து பெண் அவன் கற்பனை செய்கிற விதமாக நிற்கிறாள் அவள் முகம் தெரியவில்லை பெயர் தெரியவில்லை எதுவும் தெரியவில்லை அப்போ உங்களுக்கு வயசு நைன்டீனா ஆமா அடுத்த வருஷம் எங்கள் அம்மா போயிட்டாங்க யூ லைக் யுவர் மம்மி ஆமா மகுனே அவங்கெல்லாம் குழந்தைகள் மாதிரி வாழ்ந்து குழந்தையாகவே வயசாகி கிழவங்களாகவும் ஆகி போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு உலகம் தெரியாது நாகரிகம் தெரியாது பேசக்கூட தெரியாது மகனே பறவைங்க மிருகங்கள்லாம் எவ்வளவு அன்பாக சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த மாதிரி வாழ்ந்தவங்க பொது அறிவு சிந்தனை இதெல்லாம் கிடையாது அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப அமைதியாக அழகாக இருந்ததுன்னா அது கூட ஒரு பழக்கத்தினாலே தான் மகனே எங்கள் அம்மா என்னை ராசான்னு கூப்பிடும் தம்பியை துரான்னு கூப்பிடும் ரொம்ப நல்ல அம்மா யூ லவ் ஹர் எஸ் மகனே பப்பா மகனே ஐ லவ் யூ பப்பா அவர் கையில் முத்தமிடுகிறான் ஹென்ரி அப்புறம் கல்யாணம் நடந்தத என்று கதையை தொடங்க அடியெடுத்து கொடுத்தான் ஹென்றி பப்பா பெருமூச்சு விட்டார் ஹென்ரியின் கண்களை உற்று பார்த்தார் அதில் ஒரு தோழமை தெரிந்தது அவளும் நானும் பத்து வருஷம் வாழ்ந்தோம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்தேன் எங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு ஊரே வருத்தப்பட்டது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் திரௌபதி அம்மனை வேண்டிக்கிட்டு கொடை நடத்தினோம் கொடைனா கொடைனா செலவெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கிட்டு திருவிழா நடத்துறது கஞ்சி ஊத்துறது தெருக்கூத்து கரகம் ஆட்டக்காரங்களை வரவழைச்சி நம்ம பொறுப்புலேயே எல்லா கைங்கரியும் நடத்துறது புரியுதுப்பாப்பா அந்த ஊரில் பழனி பழனின்னு ஒரு பரிகாரி இருந்தான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு அவனை தெரியும் நல்லா பாட்டு பாடுவான் நாயனம் வாசிப்பான் தெருக்கூத்தில் வேஷம் போடுவான் பொம்பளை வேஷக்காரன் துரோபதி வேஷம் பிரகலாதன் கதையில் அம்மா வேஷமெல்லாம் அவன்தான் போடுவான் காலையில் பெட்டியை எடுத்துக்கிட்டு எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்து திண்ணையில் குந்தி சவரம் செய்துட்டு போவான் அவன் போனப்புறம் திண்ணையெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி விடுவாங்க அவன் தீட்டான் அப்பெல்லாம் காசு பழம் கொடுக்குற பேச்சே கிடையாது எல்லார் வீட்லேயும் மாசம் இவ்வளவு நெல்லுன்னு அவனுக்கு கொடுப்பாங்க நம் வீட்டிலேருந்து காசும் கொடுப்போம் என்னை பார்த்தா மேல் துண்டை இடுப்பில் கட்டிக்குவான் வாய் மேலே நாலு வீரலையும் பறிச்சிக்கிட்டு தான் பேசுவான் எனக்கே அவனை பார்த்தா ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் எவ்வளவு மோசமாக அவங்கள நடத்தியிருக்காங்கன்னு இப்போதான் புரியுது சவரம்னா தலை முகம் மட்டும் இல்லை சர்வாங்க சவரம் பண்ணிக்குவாங்க அந்த பழனி மேலே எனக்கு ரொம்ப பிரியும் ரொம்ப பரிதாபம் நம்ம வீட்டில் அவனுக்கு சாப்பாடு செலவுக்கு காசெல்லாம் உண்டு திண்ணையோரமாக வந்து படுத்துக்குன்னு இருப்பான் மகனே ஒரு நாள் புலவர் வீட்டு மருமகளும் அவனுமா ஓடி போயிட்டாங்க இவர் ஓய்ஃப் அண்ட் தட் பரியாரி எஸ் மகனே ஸோ தேவர் இன் லவ் அதுக்கு அப்படிதான் மகனே பேர் நன்றி தொடரும்